0: 九月三十日はポッドキャストの日。はい。改めまして、こんばんは。タカと言います。よろしくお願いします。九月三十日はポッドキャストの日なんですよね。理由はよくわからないんですけど、多分他のポッドキャストでも言ってると思います。30日何をすればいいんですかね。まあ、まあ私はいつもと変わらない配信でいきたいと思います。今回の本編はですね、東京ゲームショー2020初のオンライン開催ということで、私は3日間ずっとこの東京ゲームショーのセガアトラス TV っていうこればっかり見ていました今回の本編はこのセガアトラス TV の話をしたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回は東京ゲームショーの話をしたいと思います。東京ゲームショーの話と言いましても、私はセガアトラス TV テレビかなあればっかり見ていました。3日間、えー、ほとんど多分全部ですね。全部見たと思います。3日間全部セガアトラステレビあればっかり見ていました。YouTube ライブでずっと生配信していたんですね。それを私は、えー、ずっと見てました。あ、ずっとって言っても、えー、っと、夜中、夜はもう配信終了するんですね。十、うん ?0 時かい ?0 時にはもう全部終わってたかな。でもほとんどのコーナーは私は見ていました。まあ、見逃したところもあるんですが、それは YouTube でアーカイブとして、現在残っています。あのアーカイブは、うん、これから先永久に残るものなのか、それとも、うん、時間が経ったら、うん、削除しちゃうのかな。その辺はわからないんですが、まあ、この9月30日、現在では普通に見れます。3日間全部見れますね。1日目、2日目、3日目って分かれてるんで、まあ、1つの動画が、えっと、8時間ぐらい、そ、んそんなには長くないかなとにかく、えっと、5時間以上はあると思います。まあ、1本の動画がですね。ですから、見たいコーナーが出てくるまでずっと早送りっていうか、ね、ちょっと飛ばしてみないと、もうかなりの量の宣伝が、CM が入りますから、あれがね、アーカイブで、アーカイブで見るときは、それが厄介ですね。でも、生で見ていた時も、そっか、生だと、この CM っていうか広告は飛ばせないんで、それも辛かったですね。普通に10分、20分っていう広告が、ずっと同じゲームの宣伝が入ったりして、そういう時はね、ちょっとイライラしてました。いつになったらこの次のコーナー始まるのかなって、なんかね、時間もったいないなと思って、うん、お風呂とか急いで入ってましたね。<笑>そこまでしなくてもって思ったんですけど、どうしても見たかったので、えー、そんな感じでやってました。まあこのセガアトラステレビのオープニングはですね、社長、セガの社長自ら出てきまして、すごかったですね、あの発表は。バーチャファイタークロスっていうね、あれクロスって言ってたよな、確か。バーチャファイターで、えー、e スポーツに参戦しますっていうね、この発表がありました。あのプロモーションビデオもなかなかいいですね。あのー、バーチャファイターのクレジット音ですね。100円を入れた時のティロリロリーンっていうあの音で、あって思いましたね、思わず。これはと思ったらやっぱり、えー、バーチャファイターの発表でした。まあゲーム画面とかは一切、えー、発表されていないんですけど、このプロモーションビデオでですね、このアキラ。バーチャファイターの主人公は一応、結城アキラっていう、あれが主人公なんですね。このアキラの後ろ姿が映って、ちょっと振り返ったなと思ったら、もう終わり、終わりなんですけど。あのバーチャファイターの発表は、衝撃的でしたね。ツイッターでも、なんかかなりトレンドに入ったのかなあのバーチャファイター。新作のバーチャーっていうことで。多分、うん、バーチャファイタークロスっていう新作だと思うんですよね。まさか、あの、バーチャファイター5を、5を使って e スポーツに参戦しますっていう、そういう発表ではないと思うんですよね。バーチャファイタークロスっていうこの新作に、えー、期待したいと思います。確かこのバーチャファイターはキャラ設定でキャラ全員誕生日が決まってるんですよね。誕生日、月だけじゃなくて、生まれた年もちゃんとバーチャファイター1では、キャラ選択の時、えー、1900何年って、そういうの,の誕生日が出るんですね。まあ私は、まあサラが大好きでずっと使ってるんですけど、サラは1973年生まれなので、あ、これ、俺と一緒だっていう、そういうね、親近感があったんですけど、っていうことはサラは今年47歳なんですね。でも、でもね、いつの間にかこのキャラ設定の、あ、誕生日設定がなくなってしまって、多分今は、誕生月と日ぐらいですよね。73年っていう、その何年に生まれたっていうのは、えー、ないと思います。うん。でも嫌ですよね、あの47歳になった、<笑>そんなね<笑>、くたびれた皿が出てきても、誰もゲームやらないですよね。そう、あれは、あの誕生日は、なくしてしまった方が、あれ、あれが正解だと思ってます。そして、このセガアトラステレビの初日っていうのは、もういろんなコーナーがあったんで、ちょっと順序が、もうぐちゃぐちゃになると思うんですけど、面白かったコーナーは、えっと、あの、ベヨネッタっていうゲームの紹介がありまして、そこで、私がよく見てる YouTube のチャンネルで、めぐみチャンネルっていうのがあるんですね。そこで喋ってる、このめぐみさんっていう人が出てきまして、え、ベオネッタを、え、プレイしていました。あの人は、ゲームジャーナリストっていう、まあ、自称ですけど、そういう肩書きなんですね。本当にあの人はセガだけじゃなくて、ゲーム業界のことを、本当に詳しく知ってる人で、めぐみチャンネルっていうあの番組は、本当に、え、ためになります。この番組内でも言ってましたけど、セガはしくじっていないって叫んでましたよね。あれはね、あの言葉はちょっと、なんかね、感動しましたね。そうなんです。セガはしくじってないんですよね。まあこれは、このめぐみチャンネルのあっちの方で言ってたんですけど、もうゲーム会社っていうのは、とにかく保守的で、自分を守ろう守ろうっていう、そういうスタイルの会社ばっかりで、でもセガは、もう突っ込んでいくっていうそういう姿勢の会社なんですねですからなんかね10年早すぎたとか言われちゃうんですけどうん早すぎたんじゃなくて時代がついてくるのが遅いんだよっていうそういう熱いことを言ってる、えー、このめぐみチャンネルなんですねあのチャンネルは本当にね面白いですセガが早すぎるんじゃなくてお前ら時代がついてくるの遅えんだよってかなり熱く語ってる時がありました。うん、あの、あの回はどこの回だったかなもう一回見てみたい気もしますね。でもまあ最近の動画だと、えー、プレステ5、えー、予約できたっていうそういうね、なんかお祭り騒ぎしてる動画配信されてたのを、えー、私はちょっとだけ見ました。私はあんまりプレステ5は興味がないんで、んプレステ関連の動画っていうのは個人的にはあまり見ないですね。でもこのセガアトラステレビで色々ね、はちゃめちゃやっていたことの裏側みたいなことを、このめぐみチャンネルで配信してました。ああいう裏話が聞けて、うんうん、楽しいんですよね。あんなこと言ったけど、実はあれは台本通りなんですとか、そういうね、暴露しちゃうんですよね。こ暴露しちゃっていいのかなってちょっと思うんですけど、まあ、まあいいのかな。守秘義務とかは特にないですよね。いいと思います。ベヨネッタをプレイして、あと、なんだ、初音ミクのプロジェクトディーバっていうあの音ゲーもプレイしてましたね。なんか、キー設定が間違っていたらしくて、かなり、かなりね、はちゃめちゃな配信になってましたね。これボタン聞かないよとか、騒いでましたね。あれはなんかガチで、えー、スタッフが間違えたらしくて、ああいう場合どうなんですかねスタッフが誤りに行くのかなどうなんだろうキーコンフィングが間違ってるんじゃ、どんなに上手い人がプレイしても、これはね、えー、ミス、<笑>ミスになり、なって、これはね、しょうがないんですよね。そしてこの、えー、めぐみチャンネルの人がいなくなって、あと面白かったコーナーは、あの、何でも鑑定団をえー、パクったような<笑>、開運、セガデモ鑑定団っていう、あのコーナーが、えー、すごい楽しかったです。あそこに出てきた品物っていうのが、えっと、がくで、そのプロモーションの時に作った、大きな銅像が出てきたんですけど、うん、これ、100万ぐらいするのかなって思っていて見てたんですけど、鑑定の結果0円だったんですね。そういうね、衝撃的な、えー、鑑定もありました。あとは、ファンタシースターシリーズ、うん。あの、キャラクターデザインの人が出てきた、あの人が描いた、なんだ、原画って言うんですか。あれがいっぱい、スケッチブックとか、あと名刺の裏にもなんかイラストを描いたものとか出てきて、それが、えー、っと、うん、260万円。300万円近い値段が。つけられれましたあれもすすごいですねこの鑑定してる人ちゃんとわかってるのかなって思ったんですけどやっぱりあの人はいろんなことを知ってて鑑定のプロかなって思いました<笑>まあプロかどうかはわかんないですけど、うん、適当に値段つけてる人じゃないなっていうのはわかりましたまあ例えばこのファンタシースターシリーズのこの原画はこれは数万円ですけどこのネイセカンドのこの絵は倍のこの数万円ですっていう。ちゃんとね、人気、このキャラは人気があるっていうのを知ってるんですね。まあ当然かもしれないんですけど。普通のキャラクターよりはネイセカンド、まあ要するにネイですね。あのネイっていうキャラクターが一番人気があるっていうのを、まあちゃんと踏まえてっていうか、そういうことを考慮して金額をつけていたんですね。あ、そういえばネイで思い出しましたけど、まあ、これはちょっと関係ないんですけど、あの、メガドライブのファンタシスター2で、バグを利用したネイ生存ルートっていうんですかそれを YouTube で初めて見ました。いや、あれはなんかね、衝撃的でしたね。ま、特にエンディングが、エンディングが何が変わるわけではないんですけど、この最終面まで、このネイが一緒にパーティーの中にいるっていう、あれが、なんか、不思議だなーって思って YouTube 見てました。あの裏技、どうなんだろう難しいのかなまあこれはメガドライブの裏技で、あと、プレステ2版のファンタシスター2のリメイク、えーな、なんだっけな、ジェネレーションズって言うんでしたっけあのシリーズ。あそこでもなんか裏技を使ってネイの生存ルート。それも YouTube で見たことがあります。その時は確かエンディングにネイの画像が1枚追加されてましたねあのネイがラストのね地球人相手に戦ってるあの絵をわざわざ1枚だけですけどあれがプラスされてましたあのエンディングは、うん、見る価値はあると思いますでもね本来のルートでいくとこのネイセカンドっていうのはどうやっても死んでしまうんでまあねかなり悲しいキャラクターなんですけどまあそういう意味もあってネイセカンドっていうのは一番人気なんですよねちょっと話を鑑定団の方へ戻しましょうえっとこのファンタシースターの原画が260万でそして次がマイケル・ジャクソンからプレゼントされたジャケットですねマイケル・ジャクソンはセガが大好きっていうのはこれはもう有名な話ですねマイケル・ジャクソン、ムーン・ウォーカー。あのゲームを作った時に、マイケル、マイケル・ジャクソンが、なんかありがとうっていうことで、このジャケットが送られてきたって言ってましたね。あれ、あの革ジャンが、これ、めちゃくちゃ高いんじゃないかってコメント欄ドバーッと出てたんですけどね。500 万、500万とか、1000万は絶対行くよなっていう、そういう書き込みが多かったんですけど、あの、じジ,ジャンって値段出したら10万円だったんですね。あれは、えー、びっくりしました。まあ、その10万円の理由っていうのは、なんかあの、ジャケットは別にマイケル・ジャクソンが着用したっていうわけでもなくて、直筆のサインがあるっていうわけでもなく、とにかくあのジャケットはいろんな人に配ったらしいんですね。だから、ものすごい数が出回ってるから、これはもう10万円ですって、あの、鑑定の人が言ってましたね。やっぱりあの人、いろんなことを知ってましたね。ゲームだけに詳しいのかなと思ってたんですけど、こういったね、音楽関係のことも、幅広く、やっぱり、知ってるんですね。最後まで、えー、お面被ってたので、素顔は出さなかったんですけど、どういう人なのかないつもね、あ、いつもじゃないな。ずっと、あの、十王期の、あの、狼の、あの、仮面つけてたんですね。<笑>ものすごい声がこもっちゃってどうしようもなかったんですけど、うん、そこまでして顔出したくなかったのかな確か秋葉原のなんかゲーム買い取りのお店って言ってましたね。鶴ヶ谷じゃなくて、えー、何でしたっけ忘れちゃいました。秋葉原のお店に行けばあの人がいるんですね、きっと。あ、でも顔を出してないからどの人かわかんないですけど。うん、本当にね、いろんなことをやっぱり知ってるんですね。マイケル・ジャクソンのあのジャケットを見ただけで、このジャケットは、このマイケル・ジャクソンのなんとかっていう CD、アルバムが出た時に作られた、作られたジャケットで、とか言ってたんで、いや、やっぱすごいなって思いました。あと、誰出てきたかなあ,あと最後にソニック出てきましたね。ソニックの原画、原画っていうのかななんて言うんだろうあの人はソニックをデザインした人ってことなのかな<笑>ちょっと、えー、忘れてしまいましたけど。まあ、大きなね、額縁に入ったソニックの、まあ、原画って言う、言ってたかな。ソニックとテイルスと、あと、ナックルズいましたね。あと、エミーとかもあったかな。それの鑑定はですね、もう鑑定不能でしたね。これは、もう、は、あの、ゲームの博物館とかに、そういうところに置くレベルのその品物なので、これはうちの店では買い取りできませんということでもう鑑定不能っていう結果が出ました。あとなんか複雑な話してましたね。あの人、あの、髭が生えた、まあおじさんが出てきたんですけど、あの人がソニックをキャラクターを作って、で、その、それをイラストレーターの人に、まあ、可愛くイラストに起こしてもらって、そしてさらにそれを、なんだっけな、車とかにスプレーでペイントする人にお願いして、そして仕上げてもらったみたいなこと言ってたんですよね。なんか、キャラクターっていうのはそういう手順を踏むんだと思って、そういう世界なんだと思って、私は見ていました。あ、確かなんかその時代っていうのは、CG がなかった時代だったから、だからあの、直接、車、車にスプレープリントする人にお願いしたって言ってたのかなうん、まあとにかく、その経路はよく覚えてないんですけど、車にスプレーする人にえお願いしたって言ってましたね。あ、そして、その日の、その日の夜のツイッターで、まあ私は見たんですけど、あのソニックのゲームを作ったあの中雄二さんですね。その人が、こういう手順だったのっていう (笑)、そういう驚いたツイートをしてましたね。中さん。いやー、いいですね。中さんって言うと、どうしてもあの、メガドラ右の時の、えっと、最後のびっくり話でしたっけあの時で中さんが、酔っ払った中さんが出てきて、あの印象が非常に強いです。酔っ払って顔真っ赤になってね。あれ面白かったな。なんでソニック1入れてくれないんだよってずっと言ってたんですよね<笑>。あの時は本当に面白かったです。多分今でもこのアーカイブ、メガドラミニの時のアーカイブっていうのは公式で残ってると思うんですよね。もう一回見てみようかな。セガでも鑑定団の話は、えー、こんなところでしょうか<笑>。すごい面白かったですね。あの、鑑定する時の BGM、あれが、すごい面白かったです。あの、本家と、本家の BGM にちょっと似せてるっていうね。あれがすごいね、えー、私はツボにはまりました。あの BGM がかかるたびに、えー、一人で笑ってました。この BGM だけ配信してくれないかなって、<笑>一人でブツブツ家の中で喋ってましたね。あとは、えー、どんなコーナーあったかな。あ,あとは、あの、カルト Q をパクったような、あの、クイズ番組ありましたね。<笑>なんて言ってたかなカルト級カルト級って言ってたかなカルト級だから、めちゃくちゃ難易度が高い問題ばっかりなのかなって思ってたんですけど、なんかそうでもない問題が多かったですね。思いっきりゲーム、ゲーム画面をアップにして、このゲームは何でしょうっていう、そういう問題で出たんですけど、これ誰が見てもこれ、シャイニングフォースだなって、あ、あ、プレイしてない人は何のこっちゃわかんないか。ちょっとあれはゲームやってる人にとっては、めちゃくちゃ簡単な問題が多かったです。あと、イントロクイズもあったんですけど、あの、ナイツ、あの BGM、っていうかイン,イントロだけじゃないですね。1分ぐらいずっと音楽流れていても、誰も正解できなかったっていうのは、あれは意外でした。ナイツのあの曲、うんドリームズドリームズ。あの曲はね、背が好きな人なら、うん、簡単だと思ったんですけどね。まあその時のリアルなコメントを、まあずっと私見てましたけど、なんでこの曲、えー、誰も知らないのっていう、そういうね、コメントが多かったです。まあ私も正直そう思いました。なんでこの曲、えー、わかんないんだろうってう不思議でしたね。何か忖度があるんですかね。この曲は答えちゃいけないみたいな、なんかそういうのはあるのかな。こういうイントロクイズみたいなものをいっぱいやってほしかったなって個人的に思ってます。イントロクイズとか、あと、このお金を入れた時のクレジット音ですね。あれで何のゲームか当てるとか。まあこれもなんか他のテレビ番組で昔やってましたよね。あれをなんかもう一回やって欲しかったなって思いました。このゲームのクレジット音も本当にこれは独特ですよね。原平トーマデンとかはね、ありがたや、あ、ありがたやは違うか。あ、そっか、原平トーマデンはクレジット音はなんか普通の音ですね。それでスタートボタンを押すと、ありがたやって、<笑>あのね、もうおばあさんが<笑>声を出すっていう、そうでしたね。こういうクレジット音のイントロクイズなら、うん、自分がやったことがあるゲームなら、ちょっと自信ありますね。まあ昔で言えば、まあスターフォースとか、一生懸命<笑>私は50円玉入れてやってましたから、あの時のね、クレジット音とか、ちゃんと覚えてます。スターフォースね、あと、空手道なんかも覚えてますね。お金入れると、押すって言うんですね。まあ友達と二人プレイしたいんで、お金、200円入れると、オす、オすって言うんですよね。んああいうクイズもう一回、えー、やってほしかったな。まあ、このマニアックな問題っていうことで、えっ、ー、と、引っ越し前のセガの、セガ本社の住所を正確に記入しなさいとかありましたね。あれは、あの、誰も正解しなかったんですけど、そこまでマニアックな問題出されても、わかんないですよね、普通の人は。えっ、ー、と、東京都、な、なんて言ってたかな世田谷区、わかんないな<笑>。正解わかんないんですけど、大鳥居、なんとかって言ってたかな。うん、とにかく正解者がいませんでした。これはゲームの問題って言う,うよりも、セガの問題ですよね。セガ検定で、こういう問題、えー、出してほしいですね。えっ、ー、と、あとは、あの、ヒルナンデスをパクったようなコーナーで、セ(笑)ガなんですってやってましたね。ま、ヒルなんです自体、私は、見た、見たことないなご飯の時テレビ見ませんね。そこで、えっと、カズレーザーが出てきましたね。カズレーザーと、あと、あの、コンビを組んでる女の人。あの人、全然ゲーム、あんま詳しくないっていうか、多分好きじゃないと思うんですよね。あの人は、別に無理にね、コンビで出てこなくても良かったんじゃないかなって思いましたけど、まあ、なんて言うのかな。バーターって言うんですか、こういうのは。二人セットで、えー、出てきました。カズレーザーだけで私は良かったと思います。本当にあの人詳しいですね。セガのこの家庭用コンシューマー機を発売日順に並べなさいっていう、なんかそういうね、ちょっとしたクイズみたいなことやってまして、それをピタリと当ててました。あそこに出てきたワンダーメガっていうのは、えー、私はあの売ってるのを見たことありません。ワンダーメガが当時6万とか言ってましたね。高いですね、6万円。でもこの6万円を出す価値はあると思います。このメガ CD は非常にね、面白いゲームいっぱいありましたから、6万円ぐらい、えー、出しましょう。出しましまょううっていうか当時6万円は出せなかったですけどまあ現在なら出せる人いっぱいいると思いますこのコーナーでですねカズレーザーが「サターンの「ダイナマイトデカ」を手に取って「うわーこれよく友達とやってたんですよ」って言ってたんですけどその時あの一緒に出てた竹崎さんがですね「ああそのパッケージあんまり画面映さないでほしい」って言ってたのがあれが面白かったです確かにあの、サターンのダイナマイトデカのパッケージは、どう見てもあれ、えー、ブルースウィルスですよね。<笑>あれに似せて作ってるっていうのが、多分、まずいんでしょうね。あんまり、あんまり映さないでって言ってた。あれが面白かったですね。あ、竹崎さんじゃない、宮崎さんですね。うん。あれが面白かったです。あと、あとなんかあったな。ザ・スーパー・シノビかなあれも映さないでとか言ってたと思います。あれもあ、いろいろありますよね。メガドライブのスーパー忍び。あ、す、ん忍び、忍び2でしたっけあのね、パクっちゃったやつ。<笑>まあ、敵キャラにラ暴ンボーとか、あの、ターミネーターが出てきたり、ああいうやつですよね。あとパッケージは、あれ、何したっけ千葉新一でしたっけあの映画のワンカットを思いっきり、えー、<笑>思いっきり<笑>使ってしまったっていうね。本当にね。あ,あ、でも昔は、あの、著作権とか、ゆるゆるでしたよね。こういうパッケージだけじゃなくて、まあ、あと BGM なんかもそうですよね。有名な曲、勝手にゲームに使っちゃったりして、そういう時代だったんですけどね。現在は、もう、ダメです。あとは、どんなコーナーあったかな。あ,あ、なんか、え、信じるか信じないかは、あなた次第とか言って、都市伝説みたいなコーナーありましたよね。えー、コーナー名はちょっと忘れてしまったんですけど、そこでですね、あの一番驚いたのが、メガドライブの、えー、ペペンがペンゴっていうあのゲームですね。あのパッケージを作った人が出てきて、なんか25年間ずっと黙っていましたっていうなんかいきなり告白がありまして、実はこの、ペペンがペンゴのパッケージの中にソニックを入れてしまいましたっていう、そういう告白があったんですね。あれ、面白かったです。この YouTube ライブでなんかね、よく確認できなかったんで、まあ自分のこのスマホでですね、iPhone でペペンがペンゴのこのパッケージの画像、まあググって検索して出してみて、それを拡大してよく自分でも見てみたんですけど、あいましたね、ソニック。いたーって思わず、部屋の中で大声出してしまいました。ああいうね、悪ふざけしてたんですね、昔のセガは。昔のセガっていうか、このね、パッケージ、デザインした人ですね、あの人。今まで黙っていましたって、なんか謝罪してましたね。まあ、もし、あのー、興味がある方は、えー、Google でですね、えー、ペペンがペンゴっていう、あのゲームのパッケージの画像、いっぱい出てきますから、そこで、えー、ソニックが隠れてるのを<笑>見てやってください。結構、うん、難易度高いと思います。昔のね、なんちゃんを探せみたいな、あんな感じですよね。なんちゃんを探せば古すぎるかな。ウォーリーを探せですね。あんな感じで、えー、ソニックが隠れています。あれ面白かったな。あとはですね、まあ私はあまり期待はしていなかったんですけど、まあ、少しだけ興味がありましたけど、アストロシティミニの隠しネタですね。うん、隠し玉とは言ってなかったと思います。隠しネタって、えー、前回の放送で言ってました。その隠しネタはですね、あの、ドットリくんが入っているそうです。あれは、どうなんでしょう。あれが付属されて、本当に、いいんですかねこのアストロシティミニっていうのは本当に売れるのか何なのかわ、えー、からなくなってきました。この YouTube ライブでもあのバーチャーファイター1の、えー、対戦してましたね。あのゲーム、んゲーム芸人藤田でしたっけあの人が、えー、バーチャーファイター1やってましたん。やっぱりね、見れば見るほどアーケード版と違うんですよね。ま、綺麗になってることは悪いことじゃないんですけど、うーん、うんっていう感じでした。アストロシティのことはあんまり、なんか詳しい説明とかはないと思うんですよね。途中セーブができるとか、そういったね、あと、何でしたっけ。スキャンラインって言うんでしたっけあの、操作線が入るやつ。ああいうオプションはあるのかどうかとか、そういうことをもうちょっとセガトイズの人は、言った方がいいと思うんですよね。余ったボタン3つどうするんだとか、なんか知りたいこと結構、うん、あると思います。せっかくボタン6つもあるんだから、余った3つのボタン、3つのボタン、ボタン1つでセーブできるとか、そういうことを、そういう使い方なんですかね。あと、プレイ中でも何でもこのボタン1個押せばあのスキャンラインが出ますよとかそういう使い方ができるのかもしれません<笑>まあこれはわからないですけど私の予想ですあとはねこのバーチャファイターのキーコンフィグがあるかどうかとかそれ気になりますねキーコンフィグがないって言われた時はもうバーチャファイター私は操作不能になりますガードボタンが一番右側に来てたら、えー、どんな感じになるのかなめちゃくちゃやりづらいと思います。まあ、こういったことを全部含めて、私は現在のところ、このアストロシティミニは買う予定はありません。あとは、この、えー、面白かったコーナーは、こんなところかな。そして最後は、あのー、スペシャルライブが、えー、やりました。まず一番最初は DJ、なん、なんとかっていう人が出てきて、ずっとね、DJ やってました。あの曲、私は全然わからなかったんですけど、なんかたまにですね、ゲームの音楽、ちょっと、あれこれ混ざってるのかなっていう部分が、ちょっとだけありました。その DJ の人が演奏して、あと、初音ミクが出てきましたね。ミクだよと、あともう一人が、もう一人の人は、あれは、ミクナノーっていう、ああいう名前なんですね。えー、初めて知りました。ミクナノーっていう、伸ばすんですね。あの二人がね、えー、初音ミクの曲に合わせて、DJ の曲に合わせて、えー、楽しく踊ってました。そして、この初音ミクの次は、えー、我らが、三吉さんが出てきましたね。やっぱりね、三吉さんですよ。日本一歌がうまいサラリーマンということですから、めちゃくちゃうまいですよね。そして今回も、えー、バーギングレンチャー熱唱してました。いい曲ですね。やっぱりあの曲は非常に盛り上がりました。コメント欄もすごいですね。そしてこのスペシャルライブの最後はですね、全然知らない女の人が出てきまして、名前がリンっていう人ですね。私は全然名前も顔も知らないんで、あと知らない曲歌い出したんで、あーなんだこれと思って見ていました。でも、えー、歌い始めたらとんでもない歌が上手い人なんですね。えー、びっくりしました。正直私はここまで歌が上手い人を見たのは初めてです。びっくりしました。こんな人間いるんだっていう、そのぐらいのね、衝撃を受けました。私はこのペルソナシリーズっていうこのゲームは一回もやったことありません。ですからこの歌っていた曲も3曲歌ったのかな ?3 曲とも全部私は知りませんでした。でもめちゃくちゃいい歌ですね。もう曲のタイトルすら知らないんですけど。あとこれ歌詞全部英語ですよね。もうさっぱりなんですけどやっぱ歌ってる人があれだけ上手いと聞いてしまいますね。まあ今は現在はどうかわからないですけど、テレビの歌番組っていうのはもう口パクばっかりで、もうね、見ててつまんないんですよね。もしかしたら今はそういうことはやってないのかもしれないんですけど、そんな口パクを聞いて満足するんじゃなくて、こういった生の歌声を聞くっていうのは、これは大切ですよね。え私はそう思いました、うん。今はテレビどうなんだろうな。全然知りません。ミュージックステーションって今テレビでやってるんですかね、まあ、ものすごい昔、まあ、10年、20年ぐらい前は、まあ、私はもう毎年喜んで大晦日は紅白とか見てましたけど、その時思ったのがやっぱりポップスの歌手っていうのは歌は全然生で歌わせると下手で演歌歌手はやっぱりものすごい上手いんだなっていうそういう印象を持ってました。でも、もううんもう、どのぐらい前かな紅白でも、もう、北島サブちゃんが口パクするようになっちゃいましたよね。あれを見たときに、あ、やっぱり、ダメだなって思いましたね。演歌歌手も口パクするようになっちゃ、もう、もう、ダメですよね。まあ、現在は、もうほとんどテレビは、うん、映画専用になってます。あ、映画、そうそう、なんか、ん今週かな週末に、えっとと、ET がやりますよね、映画。あれはちょっとね、<笑>録画しようって思ってます。ET って、リメイクじゃなくて昔の ET ですよね。あ、違うのかなよくネットで、えー、調べようと思います。全然違う映画の ET だとしたら、そんなのは見たくないですから。あの、昔、私が小学生の時流行った、あの映画の ET。あれならもう一回見てみたいなって思ってます。で、ET の話じゃなくて何でしたっけああ、そうそう。このスペシャルライブですね。このペルソナ。ペルソナっていうゲーム、一回ぐらいやってみようかなっていう気持ちに現在なっています。あと、このスペシャルライブの時のコメント欄で、このセガんセガアトラスを拾っ,て拾ってくれてありがとうみたいなコメントがあったんですね。これどういう意味なのかなってずっと一人で悩んでましてでこの生配信見終わった後いろいろセガとアトラスのことを検索してみたんですけどなんかアトラスがなんか倒産仕掛けたところをなんかセガが拾ったみたいなそんな感じなんでしょうか<笑>私は勝手にそう思ったんですけどだから今回このセガアトラス TV っていうこういうことになったっていうことなのかな全然ね、そういうゲーム会社のつながりみたいなことは、私は全然関心がなかったんで、わからないんですね。アトラスって、セガが、セガと合併したんでしたっけ全然わかんないんですね。とにかく、あの、アトラスを拾ってくれてありがとうっていう、そういうコメントが結構多く流れたので、えー、気になって検索しました。まあ、それにしてもこのボーカルのリンっていう人、もう次元が違いました。歌唱力が。もう桁違いっていうか次元違いっていうか。本当にね、こんな歌が上手い人を私は初めて見ました。そのぐらい感動しました。このライブ中に私もリアルでコメントを打ち込んでね、流してたんで、今日ですね、昼間、まあ今日っていうか、あの昼間ですね、このアーカイブでもう一回このライブのところだけ見てたんですけど、あ俺のコメント流れてるってえ一人で感動してました。このね、リアルなコメントっていうのはいつまでも消さずに残ってるのかなこのアトラス、んセガアトラス TV のこのアーカイブはずっと残してほしいですね。あのメガドラミニ発表のあの配信の動画はあのセガが公式でずっと残してありますよね。そんな感じで今回のこの東京ゲームショウのこの配信動画、この3日間分、3つの動画ですね。これ全部、もう5年先、10年先、ずっと一生残してほしいです。今回の東京ゲームショウの話は以上になります。ありがとうございました。エンディングで(笑)す。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第90回目の配信、いかがだったでしょうか早いもので、もう90回目の配信になりました。確か、100回で終わりなんですよね。あ、終わりっていうか、えっと、100、100回を超えると、えっ、ー、と、過去のもの、古いものが消えていくですよね。あこれは、iTunes? ん ?iTunes がそうなんでしたっけ古いも、ものは徐々に消えていくけど、シーサーブログの方には今まで通り残ってるっていう。な,なんかね、そんな、そういう仕組みだったと思います。ちょっと逆かもしれないんですけど。うん、うん、100回で終わりなんですね。どうしましょうこの、このポッドキャストも第100回で終わりにした方がいいのかなキリがいいですね。第100回で終わりっていうのは。まあそんなこと言っても多分終わらないと思いますけどね。こうやって一人でベラベラ喋ってるのはまあ結構嫌いじゃないんで。まあ100回を超えても続いていると思います。まああくまで予想、予定ですけどね。どうなるかはわかりません。このセガアトラス TV 本当に面白かったですね。もう3日間、なんか、セガのお祭りっていう、そんな印象を受けました。本当に楽しかったです。司会のあの、お笑い芸人の、何でしたっけ、中西とか、あのコンビも、まあ、面白かったですよね。あとはあの、アシスタント、アシスタントじゃないかな。あの人も司会なのかな女の人も。あの人、声優さんでしたか名前忘れてしまったんですけど。まあ私はひたすらとんきくんツイッターでその女の人たちもフォローしました。この人たちなんかいいなと思ってね。フォローしました。私は本当に声優とかに全然詳しくないんで、名前が頭に入りませんでしたね。なんか獣フレンズ3の声優やってるとかって言ってましたよね。獣フレンズは1しか見てないんで、とか3のことは全くわかりません。1も声優一人も名前は知らないですね。私はこの東京ゲームショウのセガアトラス TV しかここばっかり見てたんですけど、他のメーカーはどんな感じなのか気になりました。このセガみたいに、あれかな、スペシャルライブとかやったのかな誰か、ね、プロが来てね。歌う歌うとか、ギターを弾くとか、DJ やるとか、そういうお祭り騒ぎやってたのなら、そっちの方も見てみたい気がしました。東京ゲームショーってもう毎年、このオンラインでいいんじゃないですかね。こっちの方が、なんか盛り上がる気がしました。<笑>でもやっぱり会場に行って盛り上がった方がいいのかな。でもあの人混みの中には入りたくないなっていう思いがあります。私はあの電車もあんまり乗りたくないんですね。知らない人に挟まれるっていう、ぎゅうぎゅう詰めに<笑>挟まれてしまうっていうのが本当に気持ち悪いんで、電車も乗りたくないし、毎年オンライン開催なら、えー、喜んでこうやってね、えー、参加したいと思います。この YouTube ライブでコメント欄にレトロゲーマータカっていうコメントがあったら、それは私です。<笑>私が部屋で一人で毎晩見ていました。本当にあのライブ、リンっていうあの女の人、びっくりするぐらい歌唱力でした。なんていうか、本物のボーカリストを見たっていう、そういう感じがしました。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シ(笑)ーサ(笑)ーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、とつぶやい、とつぶやいていただけると、大変励みになります。ちょっと喉が痛くなってきたんですが、最後は雑談したいと思います。雑談と言いますか、本編で話すのをすっかり忘れてしまったことがありまして、えっと、ゲームギアミクロのコーナー、ありましたよね。M2 が出てきて。そこで、えー、ゲームギアミクロには、このアレスタ3を、えー、追加しますという発表がありました。これめちゃくちゃ驚きました。そしてコメント欄もものすごい盛り上がりました。やっぱりこの M2 っていうのはやることが、本当に、まあ、これも桁外れですよね。すごいことをやります。このアレスタコレクションですね。プレステ4とニンテンドースイッチで、えー、同じ日に発売するアレスタコレクション。アレスタが4作品入っていて、それにアレスタ3新作を作ったので、それを入れますっていう発表でした。あ,あ、それなんですけど、えー、私は、えー、っと、アマゾンで、えー、無事に予約することができました。いやー、ほに良かったです。これはですね、ツイッターで、アマゾンで予約開始したみたいっていわざわざね、教えてくれた方がいましてですね。え、本当にと思ってアマゾンのページに行ったら、いや、普通にね、始まってたんで、え、急いで、え、ポチッと、ポチりました。ですから、あの、定価で普通に買うことができました。まあ、私は結構、アマゾンでバイク用品とか買ってるんで、えっ、ー、と、いくつか、なんかね、サービス券っていうか、クーポンみたいなものがあったんで、それをいろいろ使って、このアレスタコレクションは、1万5千円ぐらいですね。あれ定価が、定価がいくらだ ?1 万6千円ぐらいでしたか。まあ、1000円引き、まあ1万5千円ですね。はい。それで、無事に買うことができました。いや、本当にね、ツイッターで教えていただいて、本当にありがとうございました。助かりました。でも正直買うかどうか迷っていた部分あったんですよね。これ欲しいなって思ってるけど、でも、アレスター、アレスターにそんなに、えー、情熱がなかったので、どうしようかなって悩んでいました。でもね、なんかアマゾンでやってますっていうね、こういう、なんか<笑>、いきなり背中押された感じがしたんで、まあこの勢いに乗ってね、予約したんですけど、本当に予約してよかったなって思ってます。まさかね、この5本目が入っているとは、これは予想していなかったですから。いやー、ありがとうございました。まあ私は多分これから先新しいゲーム機は買わないと思うんですよね。あの、プレステ5とか。そういったものは全く興味ないんで。でも、なんて言うかな。セガマーク3ミニとか、まあ、今回のこのね、ゲームギアミクロみたいな、こういう昔のゲームの復刻みたいなものが出るとなると、いやー、なんていうかな、財布の紐がもうガバガバになってしまいますね。こういう昔のものが遊べるとなると、やっぱり欲しくなってしまうんですね。まあ、今回のこのゲームギアミクロの、このアレスタコレクションですか。このマーク3版の、アレスタが、このニンテンドースイッチで遊べるっていうことですから、これはね、やっぱり予約して本当に良かったです。まあ、現在はね、今は定価じゃ買えませんね。この、転売ヤーっていうのかな。こういう人たちが、ものすごい値段釣り上げちゃったので、2万とか3万円でアマゾンで見かけました。これね、取り締まってほしいですね。あと、アマゾンで予約した人限定で何か、アレスタ関係の何かがついてくるみたいなことを、えー、チラッと読んだんですけど、え、私はそこまでアレスタ、アレスタ大好きってわけじゃなかったので、え、何がついてくるのかなまあでももしかしたら、このアレスタ3をプレイしたら、もうアレスタ、アレスタ大好き人間になってるかもしれないんで、このね、アマゾン限定おまけっていうのは、うん、楽しみにしています。このアマゾンで予約するときに、私は、うん、結構慌ててたのかな。なんかね、いつもアマゾンでバイク用品買うときは、コンビニ支払いにしていたんですね。ですから、このゲームギアミクロをアマゾンでまあ予約しましたってメールが届いて、いつになってもこの支払い番号のメールが来なかったんですね。ですから、あれこれちゃんと予約されてないのかなって、えっと、2、3日不安でした。でも、よーくメール、え、注文履歴みたいなものを見ると、これなんか着払いで私はやっちゃったみたいで。ですから、このね、お支払い番号のお知らせみたいなメールは来るわけないですよね。着払いですから。うん、え、着払いは、ちょっと手数料を取るんですね。300円ん ?500 円だったかなそれはね、私は反省しています。ちゃんといつも通りコンビニ払いにしたつもりだったんですけどね。よっぽど慌ててたのかなまあ、この発売日の12月24日、クリスマスイブにはアレスターコレクションが届くということで、えー、クリスマスイブに絶対自分の家で待機していないといけませんね。まあ私は毎年クリスマスっていうのはケーキ屋さんで、まあケーキ買ってきます。一人暮らしなのにホールでケーキ買いますからね。確か去年、去年だったかな。7号のケーキ買ってきて、まあ2日もあれば7号のケーキ食べちゃいますんで。まあ今年もケーキを買ってきて、そしてケーキを食べ終わってからアレスタコレクションプレイしますか。楽しみですね。それでは次回配信までさようなら。